0: Vamos a hablar con Santiago Cuño. Historias de hoy, noticias de ayer. Santiago, muy buenos días, ¿cómo estás? Bruno Sanz y te habla, estamos con Ana Paula Gaud y Sergio Orozco, eh, en u 20, Radio Chubut, y queríamos aprovecharte para hacer algunas preguntas sobre la realidad nacional en este momento. Eh, vos sos candidato, disculpa que te tuté, si tenemos la misma edad, es, no, por favor. vos sos candidato eh, y siempre tuviste una visión muy crítica con respecto a esto, con respecto a las cuestiones que están pasando en el país y eh, siempre fuiste muy crítico también de la cuestión de la pandemia. Recuerdo aquella vez que largaron a los jubilados a cobrar y vos eh, estallaste en tu canal. ¿Me podrías hacer una síntesis de qué cambió desde ese manejo de pandemia hasta hoy si fueras tan amable desde tu perspectiva?
1: mira es, es muy sintético, Peor. Todo se transformó en un caos mucho más profundo y amoral que aquel día. Lo que le hicieron a los jubilados era el anticipo de, de actos de corrupción y de amoralidad y de falta de ética que se plasmaron con el tiempo y que yo anuncié con, con mucha antelación en aquellos momentos que vamos a estar marcando y que venían sucediendo y se terminaron de hacer públicos en el 2021, pero son una continuidad de, del ejercicio de esta víbora bicéfala que nos gobierna. El mismo ADN intrínsecamente corrupto que tiene este gobierno lo tiene el anterior. Tanto el frente de Todis como los muchachos del cambio, porque la plata grande se la habían robado antes, eh, son exactamente lo mismo. No, no hay ninguna diferencia, nadie puede pensar seriamente que un clavo saca otro clavo, ya aprendimos. Yo fui parte de esa teoría republicana hasta que nos dimos cuenta que el problema es la república y que somos estafados sistemáticamente en este sistema de corrupción y estafa al pueblo argentino que solo nos da más dependencia, más entrega, menos soberanía, más hambre, menos derechos sociales. Con lo cual eh, Perón nos enseñó que no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Así que lo que vamos a hacer es trabajar para terminar con la república y volver a la Confederación Argentina, que es la que garantiza independencia política y soberanía económica.
0: Buenísimo, Santiago. Vos disculpanos, somos historiadores y hay una cosa que nos interesaría registrar eh, acá en el programa, que eh, en alguna vez contaste que te habías reunido con Cristina en el Instituto Patria cuando te pidieron el apoyo para, para las elecciones hace dos años. Eh, ¿Cuál fue la propuesta y, y, y cómo terminó?
1: La reunión que yo cuento es la última, fueron varias, y en esa última reunión ella se comprometía a habilitar del, desde su lugar, desde lo que a ella le correspondía, las pasos para todos los cargos selectivos. en mi caso para gobernador, contra Kisilov y habilitar la interna presidencial, las pasos presidenciales. Bueno, no cumplió absolutamente con nada.
0: Está bien. Este, Vos también habías dicho... Recuerdo hace unos meses que eh, habías entrevistado al embajador de, de Rusia, recuerdo en tu programa en Canal 22 en línea, eh, te censuraron varias veces y habías dicho que los rusos no nos iban a dar las dos dosis de vacuna, esto lo adelantaste antes de que se hagan los anuncios oficiales.
1: La entrevista con el embajador este, es pública, está subida a, a las redes sociales. Nosotros no somos un canal de YouTube, somos un canal sustentable. De hecho, somos Martín Fierro de Oro como mejor canal digital de la Argentina. Y no, nosotros hicimos una nota en marzo del 2020, donde el embajador de la Federación Rusa dio los lineamientos de la agenda que pretendía la Federación Rusa con la Argentina. No se cumplió nada de todo lo que los, los rusos pretendían de la, de la relación con este gobierno. Fue la circunstancia fortuita de la desgracia de esta pandemia la que llevó a una relación con Rusia circunstancial, táctica y tardía de ir a pedirles auxilio para que Argentina tuviera lo que el gobierno llama vacuna y no lo es, porque es nada más que una, un retroviral fase 3 experimental sin, sin resultados definitivos para ser llamado vacuna ni incorporado en un plan de vacunación sustentable pero el gobierno le pone el título de vacuna y con eso arranca una planificación siniestra que obviamente era imposible que se cumpliera porque Rusia produce 3 millones de Sputnik por mes, son 240 millones de habitantes, con lo cual es imposible que ellos garanticen la demanda de su propio pueblo si todos quisieran vacunarse, por lo cual cuando Rusia empieza a buscar países satélites que produzcan más Sputnik, son para ellos, no para nosotros. La idea es producir más volumen para cubrirse. La Sputnik es la única eh, experiencia en búsqueda de una vacuna que nace de un proyecto anterior de una vacuna contra el ébola y que tenía una base experimental de más de cinco años que eh, había sido desarrollada para el ejército ruso, con lo cual básicamente es la única que no está desarrollada por un laboratorio con fines comerciales o, o geopolíticos y de daño masivo como son las que producen los laboratorios, por eso yo me incliné, aparte por cuestiones políticas y mi definición de, de ser pro-ruso en la política internacional y de alianza de la Federación Argentina con la Federación Rusa que yo sueño, eh, me incliné por esta experiencia y fui el primer voluntario argentino para las Sputnik 5 sabiendo que no es una vacuna, que es experimental y que tenía que ver con un desarrollo militar del de Ministerio de Defensa ruso.
0: Y vos habías dicho en su momento, habías más que sugerido que el presidente no se había vacunado con el Sputnik, que ya previamente había recibido una vacuna junto con sus ministros. ¿Podrías aclarar el punto si fueras tan amable?
1: No, no hay mucho para aclarar. El gobierno de Estados Unidos le sugirió que lo hicieran porque ellos había, lo habían hecho con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y del gobierno, y ellos eh, accedieron a un lote muy chico de 3.000 vacunas que envió eh, China a la embajada y la puso a disposición del gobierno y los primeros que se vacunaron fueron el gabinete, empezando por, por Alberto Fernández.
0: Está bien, perfecto. Eh, vos tenías una propuesta, eh, decías que no... no te desencantaste con la República y tiene que ver también con tu propuesta política y justo acaba de salir el tema de eh, la acción del gobierno chileno para expandir su plataforma continental. ¿Qué implicancias tendría para nuestro país y sobre todo para Patagonia, vos que viviste acá también?
1: Yo soy 50% patagónico y obviamente sigo teniendo intereses personales en la cordillera en Lago Pueblo y donde tengo la mitad de mi vida, obviamente soy patagónico. Y el tema con Chile es simple, Argentina tiene dos caminos, liberar nuevamente al pueblo chileno de esta basura que ocupa la Casa de la Moneda, que son los herederos de Pinochet y la basura histórica chilena, o tener que enfrentar al pueblo, chile al pueblo chileno en su conjunto, en su totalidad, con lo cual el pueblo chileno tiene que sentarse y razonar si quieren una guerra total o están dispuestos a sacar la basura que tienen en la Casa de Gobierno a la inmundicia de Ciflá, y es política chipalla, anglosajona, vergonzante, vergonzosa e inmunda, que es nada más que una factoría británica y que este, esta, este reclamo, esta estupidez, es nada más que un avance más de, del colonialismo anglosajón y es una orden desde Londres de cerrar pinzas sobre la Argentina desde las espaldas con desde Uruguay, que está prestando su territorio para el puente aéreo a los Kelpers, y desde Brasil con Bolsonaro. O sea, vienen por todo, vienen a la división territorial, la partición de la patria, la entrega de nuestra soberanía y nuestros recursos. Con lo cual, una ofensa de este del gobierno chileno amerita a ser tomada como una declaración de guerra y actuar en consecuencia. Sergio.
0: Quería consultarte sobre dos cosas que están relacionadas con la creación de, de Canal 22. Es decir, ¿cuáles son los objetivos que te planteaste cuando creaste el canal? Y después, ¿cuál es el rol que cumplen los medios de comunicación? No solamente en la campaña actual, sino también en la política argentina.
1: Mira, eh, el objetivo del Canal 22 está logrado. El objetivo fue, es y será, la independencia de opinión y la capacidad de comunicación sin filtros de dueños de medios, que son unos miserables, que eh, están pensando en la pauta y los arreglos políticos para sus propios beneficios. En la Argentina no hay un solo canal de televisión analógico en manos de un periodista que tenga el y que de, de un canal. Son todos empresarios de otros rubros que usan los canales para tener sexo porque no lo pueden hacer de otra manera y para estafar al pueblo argentino y conseguir pautas.
2: Hola Santiago, ¿cómo estás? Te saluda Ana Paula Gau.
1: ¿Cómo estás? Eh,
2: yo quería... Bien, vos... Quería consultarte por, por tus dichos a, a principio de año, que, que habías dicho que, que, la, que la pandemia salvó, entre comillas, a Alberto. Eh, por, ¿Por qué creías que, que lo habías salvado? Y, ¿Y cómo lo ves ahora? ¿Si lo sigue salvando o lo terminó de hundir?
1: Este gobierno está terminado. Empezó muerto. Desde el momento en que... el Alberto Fernández dice que el dólar a 60 está bien, hoy está a 182, rumbo a los 300, con una devaluación proyectada en el presupuesto para el año que viene a 185 el oficial, a 158, perdón, el oficial, con lo cual el, el Blue es 300 clavado, eh, y lo anuncié ya hace más de un año porque lo vienen reteniendo con fuga de capitales, o sea, vienen, vienen reteniendo el dólar poniendo los pocos que tenemos en el Banco Central para que los compre el mercado paralelo y se hagan un pingüe negocio, comprando baratito, lo que va a estar muy caro dentro de poco, con lo cual seguimos en la timba financiera, en la, el pago de intereses a las lelicas a las LEVAC, los bancos no le prestan a los particulares, ni invierten ni arriesgan, porque prestándole al hijo bobo, idiota del Estado, ganan cientos de miles de millones de dólares por segundo, y lo que dije fue que el gobierno está terminado, y que la, pan, la pandemia fue a ser, fue, vino a ser algo así, una excusa global, de que estiró la agonía de un gobierno que nació muerto. Ahora, como tuvieron que levantar el plan pandémico para tratar de afrontar la elección, se enfrentan a la muerte súbita. Por eso están preparando la renovación de una segunda etapa de gobierno sin Alberto Fernández, donde tendrá más protagonismo Sergio Massa, tal vez como jefe de gabinete, con un superministerio donde están buscando cómo hacer para que la muerte de Alberto Fernández no sea definitivamente la muerte completa del proyecto presidencial de cuatro años y que esto termine en helicóptero, pero claramente nació muerto este proyecto, nació eh, sin vida y a partir de ahí la pandemia fue una excusa que hizo perdurar, hizo caminar al muerto, tuvimos un gobierno zombie, pero la magia se acabó.
2: Sí, de hecho también les combino mucho eh, el encierro y la verdad que les vino como anillo al dedo eh, la, la situación pandémica.
1: No es que le combino, ellos forzaron el encierro. El encierro no fue un, una decisión de terceros que ellos aprovecharon, fue una decisión propia que utilizaron de manera criminal en contra del pueblo argentino. Mientras estaban, como la expresión de putas en la Quinta de Olivos, en medio de la catástrofe del pueblo.
2: Y en este contexto, ¿cuáles crees que serían las preocupaciones de Cristina? Su impunidad. O sea que vos decís que ella vino solamente por impunidad.
1: Ella creyó que el poder le iba a devolver, aparte de garantizar la impunidad, le iba a devolver capacidad ofensiva, y eso le iba a permitir proyectar al idiota de Kicillof, o al imbécil del hijo, a una candidatura presidencial. Soñaban con, con más para adelante. Y lo único que tiene por delante es un patrullero.
2: Y de acá a diciembre, la verdad que nos queda poco, y si se cumplirían dos años de mandato. ¿Vos asegurás que Alberto no terminaría los cuatro años del mandato presidencial?
1: Alberto ya le renunció a Cristina, yo lo conté. Cristina le dijo que se va a ir cuando ella quiera y yo creo que ella ya tiene ganas de que se vaya.
2: Eh,
0: una pregunta, discúlpame. En el medio de, de todas estas polémicas que se generaron, los dimes diretes a nivel mediático, los insultos, los juicios cruzados, eh, nosotros te seguimos en el Canal 22 eh, y la verdad que es interesante ver cómo te conocemos, decimos que son uno de los puteadores más grandes del país, este, y no te dicen nada, no te hacen nada, a cualquiera agarran y le hacen un juicio y a vos no. Este, contame por qué pasa eso, a nosotros nos sorprende nos, nos divierte un poco pero a vos no te hacen nada no te dicen nada o, o sí sucede
1: Mira, hay, hay una mala interpretación, primero nadie les dice lo que yo les digo, con lo cual no, no, hay, con quién, no hay con quién compararme ni decir que a mí sí, a otros no, porque es falso eh, o sea que no hay, no hay punto de comparación y segundo, hay algo que es básico, eh, yo les puedo decir hijos de remil puta y después decir con información calificada verdades que no pueden ni, ni tienen cómo objetar, con lo cual su temor y su respeto es a la verdad, ¿no? A que le diga hijos de puta, porque ellos saben que son unos hijos de puta, no desconocen su calidad, están más que asumidos como seres amorales de una política mugrienta, sucia y antipopular y antipatria. A ellos no les preocupa que yo le diga hijos de puta, les preocupa lo que cuento de ellos, que es todo verdad, y con, con lo cual lo que vos preguntás es ¿por qué no? porque no pueden hacer absolutamente nada porque lo que digo en televisión lo demuestro en tribunal el día que quieran, a la hora que quieran y entonces tendrían dos problemas, que lo digo y lo demuestro, entonces prefieren que quede nada más que en los dichos, para que nunca quede totalmente demostrado con una sentencia judicial porque sería doblemente perjuicio para ellos entonces lo que tienen es temor a la verdad y con respecto a insultar yo le puedo decir lo que se me canta a los huevos, porque forma parte de una metodología de comunicación la comunicación tiene un emisor un sistema de comunicación Que puede ser analógico o digital Que es la vía de comunicación y un receptor Yo utilizo el medio de comunicación Como se me canta Y el que no le gusta no me mira Entonces la, la libertad de escuchar o no escucharme Está en el que decide o no escucharme Y eso no es punible Ni reprochable Por eso hay un emisor y un receptor Si los dos estamos de acuerdo Yo hablo y ustedes me miran Funciona la comunicación si yo hablo y nadie me escucha, hablaré solo en mi casa. El problema de ellos es que me escuchan millones todos los días. Eh,
0: consultándote justamente con eso, eh, a partir de lo que te escuchan y cuál es tu público, ¿cuáles son por ahí las estimaciones que haces vos sobre el alcance que tiene tu medio y eh, qué diferencia se ha planteado a partir de este tipo de, de plataforma en relación a los medios de comunicación tradicionales?
1: Yo no hago análisis porque los medios digitales tienen los números a la vista. Entonces, no, yo no necesito hacer ninguna inter interpretación. No le pagamos a IVOPE para que diga que alguien mide lo que no mide. Nosotros vamos a los contadores de Facebook, de YouTube, al analítico de nuestro canal, con lo cual nosotros tenemos un público fijo, digamos, eh, diario, entre las 19 y las 21, que va desde los 350.000 a los 500.000 personas que nos están siguiendo en ese momento. Eso se reparte en el canal se reparte en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Telegram, o sea, los distintos públicos, más todos los canales que son casi repetidoras nuestras, que, que están transmitiendo cortes de nuestro programa o el programa en vivo directamente, que son canales que ha creado público nuestro y que están fuera de nuestro manejo, pero ya son tan populares como nuestro propio canal. O sea, la gente ya sabe que OutCuneo es un canal o que... Eh, Política Argentina, es otro canal, bueno, to todos esos canales que nos reproducen llegan a ese número, entre 350.000 y 500.000 personas por día. Con eso estamos garantizando ser absolutos punteros de nuestro horario contra todos los canales analógicos y de aire en el horario que estamos al aire.
0: Contanos un mensaje para los chubutenses porque se está cerrando la veda y, y por ahí ya no haya vuelta para volver a preguntar o a saludar.
1: A los chubutenses decirles que hace mucho tiempo atrás que el impresentable del gobernador debería estar echado a patada de la casa de gobierno con su impresentable gobierno, que es una vergüenza para el chubut, que hay que defender los recursos naturales del chubut y el derecho a, al trabajo, la dignidad y la familia, que ese trabajo y esfuerzo que había hecho Mario das Neves por unir la costa y la cordillera debe consolidarse no solo en la llegada de los servicios públicos y la asistencia escolar o hospitalaria en, en todas las áreas, sino que se debe integrar en un desarrollo que permita la descentralización de las grandes urbes de la costa hacia un interior que crezca en servicios turísticos, que crezca en expansión comercial, respetando la cultura del medio ambiente de una comarca maravillosa que es la comarca del Paralelo 42, su desarrollo central. En la zona desértica, y esto lleva a luchar contra la megaminería, a ponerse de acuerdo en la recuperación de las regalías pesqueras, petroleras. Hay mucho para hacer en todas las provincias argentinas, por eso proponemos confederación. Confederaciones devolverle a las provincias la renta de su, de su producción, devolverles la coparticipación federal y pasar a un Estado donde el Estado central vive de las provincias y no las provincias del Estado, donde la aduana vuelve a ser de todos y no del Poder Central y donde las reformas más profundas son terminar con los tres poderes griegos y pasar a los dos poderes del Estado de la Confederación, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Confederal, que es unicameral porque las provincias no necesitan representarse frente al Poder Central Republicano porque son las que gobiernan, con lo cual no necesitan un delegado llamado senador que represente los intereses de la provincia frente al Poder Central y Unitario, sino que las provincias gobiernan y solo necesitamos representantes del pueblo en una Cámara Popular que se llamará la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Confederal. El presidente volverá a ser elegido por colegio electoral de manera indirecta y con un voto por provincia sin que ninguna pueda sacar la diferencia a la otra por cantidad de población o territorio y esto permite que el colegio electoral no solo elija al presidente sino tenga facultades destituyentes durante los cuatro años frente a cualquier acto de amoralidad de un presidente o de traición a la patria que justifique su remoción. Cosa que en la democracia actual, con esta república bananera y corrupta, solo se garantiza a través del juicio político, y ya sabemos, porque yo impulsé el juicio político contra Macri y lo frenó Cristina, y hoy el juicio político contra Fernández lo frena Larreta, que son socios, son iguales, son la víbora bicéfala, y jamás va a funcionar la institución del juicio político, porque para eso fue creada, para la impunidad cruzada, para garantizar corrupción, y para seguir ajustando al pueblo argentino. Con lo cual, le propongo a los chubutenses la revolución argentina, ir a la confederación, devolverle a las provincias la administración de su riqueza, devolverle la cobranza de los impuestos, devolverle sus negocios, devolverle su dignidad, y que el Estado Central viva del aporte de las provincias, y no las provincias del la aporte del Estado Central. Revolución argentina. Todo el resto de verso, todas las agendas a discutir son mentiras. no hay ningún candidato a diputado que seriamente les pueda decir que va a llevar ningún proyecto, la república es un traje de payaso lleno de parches, en donde ya no se reconoce la tela original, y esta república es la coparticipación federal. Miren el mapa de la coparticipación y se van a dar cuenta cómo los estafan, cómo les roban, y que todos están de acuerdo en que eso no cambie. Por eso nosotros proponemos Confederación Argentina, que es la revolución argentina, para salir de este sistema neocolonial, que nos pone como factoría potencial para unirnos a ese mapa asqueroso latinoamericano de Brasil, Uruguay y Chile, como factorías inglesas, movidas espiritualmente en las casas de gobierno de estos países por los más sucios y espurios intereses del colonialismo británico. Y nosotros somos la negación del mundo anglosajón nuestros valores son occidentales y cristianos, venimos de desde la cultura griega del Atlántico y no tenemos nada que ver con ese mundo salvaje y criminal de la masonería, los illuminati y este mundo perverso del nuevo orden mundial. Muchísimas gracias,
2: gracias por tu tiempo. Un Muchas saludo Santiago.
1: Santiago, Un gusto. Fuerte abrazo, hasta pronto, nos vemos por allá. Hasta,
0: hasta luego. Historias de hoy, noticias de ayer.